0: 喜马拉雅的各位朋友们，大家好，欢迎来到巴老爷的声音世界。这里是听路上，我是巴超。前往苏州的游客不要只盯着那里名气卓著的园林，换换地方还可以找到令人心动的其他地点。苏州本身就是一座令人向往的打卡地，为此只要喜欢，随时就能前往。古人留下的诸多遗迹还是值得寻觅的。在苏州吴中山塘街上。就有一处特殊的旅行地，被誉为乾隆的民间行宫，此地就是位于木渎古镇的红隐山房，是清初时期来自木渎的徐世元文人参见而成的私家园林。乾隆下江南时，每次都会在木渎逗留，进园游玩一番。为此，乾隆民间行宫的美称也由此而来了。除此之外。还有刘墉、和珅和纪晓岚都曾经在这里多次下榻，使得这里一直都流传着很多脍炙人口的传说。红隐山房是由两处明代园林小隐园跟田秀野园共同组合而成的。到了清末，小隐园的一部分就成了沈寿刺绣皇宫故居了。原来红隐山房在古时曾是江南知名度较高的园林之一。乾隆由于六次前往这里游玩，为此使得这里蓬荜生辉。在园林里面，至今依然珍藏着清代十几位皇帝亲笔撰写的二十道圣旨真迹，古人作壁假带。科举馆珍藏着乡试、会试、殿试试卷，使得中外人士赞叹不已。一般情况下，圣旨的长度大约三至五米长，其中包括官员事迹、勋封。官员职衔等等诸多事迹在内，除了对官员本身官职进行加封以外，另外还会对他的家人或者前辈再次进行推恩封赠，甚至官员所担任的职务是跟他的子孙后代相关联的。一般情况下，清代圣旨在进行书写时，通常会采用满汉合璧的方式来进行，汉文一般从右制作。而满文则由左至右，之后圣旨中间再写上年月日来进行书写，一般上面盖有“制造之宝”，也就是皇帝御玺的别称。为了防止坏人对圣旨进行伪造，还有特定的防伪标志来进行区分。圣旨两侧各有两条银龙，以上下翻飞的方式呈现，中间则是四个气韵非凡的篆体字。奉天诰命，动感壮美，彰显威武神圣。根据圣旨上面的图案，也能看得见被刺者所处的身份以及官职的情况。一般情况下，五品以上文官以瑞鹤为主，而五品以下文官则以祥云图案为主。这些都是游客在红隐山房所能够见识到的。这些古代遗迹，如果不能够亲自前往的话，又怎么能够感受到它的博大精深呢？好了，感谢您收听我们今天的节目，听路上，明天再会。人之所以爱旅行，不是为抵达目的地，而是为享受旅途中的种种乐趣。